1: Guten Tag und herzlich willkommen nicht nur zur 69. Episode, nein auch zur großen Weihnachtsepisode und mein Name ist Amadeus Thüner und auf der anderen Seite dieses Mikrofons oder beziehungsweise auf der anderen Seite und an seinem eigenen Mikrofon, wie gewohnt, der Mann mit dem Fable für graue New Balance,
0: Simon Boos. Ein wunderschönen guten Tag. Wir stehen
1: kurz vor Weihnachten, wie geht's dir?
0: Äh, mir geht's... Ich glaube, wie jedem Menschen so kurz vor Weihnachten, man versucht auf der Arbeit so die letzten Handgriffe zu erledigen, jetzt in Zeiten von Corona, ja, oftmals ja, oder vielleicht noch weniger in der Fußgängerzone als früher, sondern doch auch ein bisschen mehr online die Geschenke an den Mann, die Frau, die Mutter, den Vater, den wen auch immer zu bekommen. Und ja, je näher Weihnachten rückt, desto mehr wird es, aber äh, es wird nie langweilig. Sagen wir es mal so, wie geht's denn, dir? Al Hast du denn ähm, Vorfrage noch?
1: Hast du, hast du denn zeitnah schon alle Geschenke besorgt oder bist du generell eher so ein Typ, der so auf den letzten Drücker Geschenke
0: holt? <lacht> also üblicherweise in Jahren, in denen es keine globale Pandemie gibt, äh, bin ich Geschenkekäufer zwischen, also es muss auf jeden Fall schon eine zwei vorne stehen. Ich mache mir immer einen ganz guten Plan <lacht> ähm, und ich fange aber normalerweise erst so am 20., manchmal auch erst am 22., 23. an, alles zu kaufen und ich bin ein ganz großer Fan davon, dann mit einem, einem ellenlangen Zettel, wo ich weiß, ich möchte genau das haben für diese Person und ich weiß gefühlt schon den Text für die Karte, dann gehe ich in die Fußgängerzone und besorge alles. Ähm, das ist äh, ja in einem Jahr wie diesem leider nicht ganz so gut umsetzbar und deshalb, äh, ja, damit die Geschenke überhaupt noch ankommen, muss ich ein bisschen früher loslegen. Ich äh, habe mittlerweile fast alles beisammen ähm, und werde dann jetzt anfangen, das Ganze zu verschicken und das ist tatsächlich auch so ein bisschen, so ein bisschen das Ding, dass ich mir dieses Jahr sogar um die äh, Gesamt, nicht nur Geschenke, viele Gedanken gemacht habe, sondern vor allem auch um die Familie als solche, für mich ist Weihnachten. Ich bin ja, ich bin jetzt nicht sonderlich religiös oder spirituell, also das ist für mich jetzt kein großes kirchliches Happening und ähm, ähm, man könnte es auch an jedem anderen Tag im Jahr feiern. Es ist halt einfach eine Gelegenheit, mit der Familie zusammenzukommen. Und dazu gehören halt äh, kulturell irgendwie oder halt traditionell ein paar Geschenke auch. Dazu gehört aber vor allem auch gutes Essen, ein Glas Wein, vielleicht ein bestimmter Film oder sowas. Und ich ähm, habe mir dieses Jahr viele Gedanken gemacht, wie ich das mit der Familie denn so teilen kann, weil wir beschlossen haben, uns nicht zu treffen. Wir haben gesagt so, nee, ähm, wir haben keinen Bock auf noch eine dritte Corona-Welle äh, oder oder ja meine Freundin und ich eben als Superspreader unterwegs zu sein und von Familie zu Familie zu fahren. Deshalb machen wir das Ganze über FaceTime beziehungsweise überhaupt so über, über video call tools und ich habe mir dann überlegt, zum Beispiel kriegen meine Eltern, meine Schwester eine spezielle Flasche Wein, die wir äh, im letzten oder im vorletzten Jahr, äh, glaube ich also, glaub sogar in beiden Jahren, äh, zur Bescherung getrunken haben. Und dann sitzen wir dann abends da, FaceTime und zusammen und trinken alle das gleiche Glas Wein. So, weißt du? Und, und Idee. da halt so besondere Momente zu schaffen. Das ist das, worüber ich mir gerade ein bisschen den Kopf noch zerbreche.
1: Aber wie gesagt, schöne Idee auf jeden Fall. Definitiv.
0: Ja, wie machst du es denn? Wie, oder wie macht ihr es denn?
1: Wir werden das ganz entspannt äh, zelebrieren, auf jeden Fall ähm, auch mit Telefonie und Videotelefonie dann aufstocken, sozusagen mhm. und dann ist die Sache so auch vollkommen in Ordnung für uns, beziehungsweise für unsere Familien und äh, wir halten uns da schön zurück, so wie sich das gehört und ja. Ich kann natürlich verstehen, dass es vielen Leuten sehr, sehr nahe geht. Ich bin jetzt glücklicherweise auch nicht der allergrößte Weihnachtsfan. <lacht> ähm, also Wie kann jetzt, man ich bin das gar nicht? so. Ich bin gar nicht so auf Grinch-Basis, also nicht falsch verstehen, aber es ist jetzt ja, auch nicht ja. so, dass ich äh, schon irgendwie drei Wochen vorher schon komplett Nüsse gehe weil ich mir denke, oh, geil, jetzt passiert endlich Weihnachten und jetzt mhm. äh, so die Dinge, die halt eben so an Weihnachten stattfinden. Ich habe immer so einen kurzen Weihnachtsmoment, wo ich einmal so sehr sehr selig auf dem Sofa sitze. Meist hatte das mit viel Essen zu tun auch und mich kurz einmal so über die Jahreszeit freue, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich äh, unfassbar traurig darüber bin, ähm, dass gewisse Dinge vielleicht jetzt gerade auch nicht so möglich sind. Ich akzeptiere das und man macht das Beste daraus und ich hoffe das tun die Leute da draußen auch und dann hoffe ich, dass wir schnell aus dieser ganzen doch sehr einschneidenden Situation rauskommen, auch wenn es höchstwahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger dauern wird als ein zwei Wochen aber vielleicht geht es dann ja doch schneller als 12, 13 Monate.
0: Bleiben wir mal ganz kurz äh, bei deiner Sofasituation und äh, denken nicht an die vergangenen Jahre, sondern an dieses Jahr. Ich weiß, du hattest vor dir einen neuen Fernseher zu kaufen und ich meine, dann setzt man sich hey. ja ganz ah. gerne aufs Sofa und äh, guckt sich einen schönen Film an, eine Serie, was auch immer, genießt einfach das Rumlümmeln. Hat das alles geklappt?
1: Mann, Alter, das macht mich so sauer. Ganz ehrlich, dieses Thema macht mich so sauer. Falsches Pass Thema? <lacht> Pass auf, ich versuche das mal so in Worte zu
0: fassen, beziehungsweise in kurzen Sätzen. In einem Podcast vielleicht also. ganz gut, das in Worte zu fassen. <lacht> Kleine Randnotiz.
1: Nee, aber es macht mich so sauer, dass, ich schwierig, dass es sehr schwierig ist, es in Worte zu fassen. Also pass auf, ich habe mir irgendwie Mitte November schon in den Kopf gesetzt, dass ich aus diesem 58-Zoll-Fernseher einen 70-Zoll-Fernseher machen möchte, was an sich schon eigentlich recht stupide ist, weil erstens sitzen wir recht nah am Fernseher, also braucht es eigentlich gar nicht so was Großes und zweitens, da steht eigentlich ein recht neuer Fernseher, aber ey, wie das manchmal so ist, ne, das Herz will, was das Herz will. Auf jeden <lacht> Fall habe ich ein sehr gutes Angebot gefunden, das war noch way before hier Cyber Monday und, und Black Friday und hast du nicht gesehen und ich bin sehr sehr zufrieden mit Philips-Fernseher. Ich finde, ähm, da ist das dran, was dran sein muss und für alles andere zahlt man eh extrem viel gut. Ich hätte auch nichts gegen so ein Samsung-Frame und ähnliches, aber dieses Angebot von Philips ist, oder Angebote von Philips sind meist recht gut und ich bin sehr zufrieden und dachte, super, bestelle ich. Hab das bei Oronix gefunden und eigentlich ist das ja eine große Kette wie Media Markt Saturn und wie sie nicht alle heißen und eigentlich habe ich mir da nicht viel bei gedacht. Also, bei Oronix bestellt, hat ein bisschen gedauert, bis es da war, war aber auch noch in Ordnung. Ich wollte einen schwarzen Philips-Fernseher, ich packte den Karton aus, es war ein silberner Philips-Fernseher. Ich natürlich erstmal sehr konsterniert. war so, mh, schade, hat natürlich nicht geklappt. Dann versuchst du da jemanden zu erreichen und du kriegst niemanden, weder ans Telefon, noch als Antwort auf äh, E-Mails, noch sonst irgendwas. Also musste ich warten. Und... Ich gucke mal gerade, ob ich es noch auf dem Telefon finde, Sekunde, äh, sechs im Sinn, ich glaube 76, ja, 76 Anrufe müssten es gewesen sein, bis Fuck. ich irgendwann mal jemanden da am Telefon hatte, dann war es natürlich sehr dieses so, ja, also ihr könnt den Fernseher behalten und wir geben euch 35 Euro, 35 <lacht> Euro sind ungefähr, glaube ich, die Speditionskosten, die die bezahlen müssten, so, habe ich mir dann so ausgerechnet oder so gedacht, so, nee, wenn, dann halt auch richtig, tauscht den mal um, so. Okay, wurde mir die Aussage getätigt, ja, äh, kriegen wir hin und ja, verstehen wir und äh, wir da super Auftrag hier 24 Stunden ist auf jeden Fall am Donnerstag da. Jetzt hatte ich Dienstags angerufen, plus 24 Stunden ist bei mir Mittwochs, habe aber auch noch gesagt, okay, komm, passt schon. 24 Stunden sind 100% pro auch gelogen, aber lassen wir sie mal im Glauben, dass es eine tolle Idee sei. Donnerstag passt schon. Okay. Am Donnerstag ruft mich die Spedition an. Herr Tüner, wir wollen Fernseher abholen. Ich so, ja, ja und eine neuen bringen. Ach so, nee. Nee, wir wollen nur einen abholen. Ich so, ja, super. Nee, wartet mal bitte, da kommt noch was. Ich wieder eine Mail rübergeschickt hatte, mittlerweile schon irgendwie so gefühlt die Privat-E-Mail-Adresse von dieser Person bei Oronix, die antwortete mir dann so, oh ja, nee, da ist irgendwas schiefgelaufen, kommt auf jeden Fall morgen, kommt Freitag. Ich so, mhm. okay, kommt Freitag. Freitag ruft mich die Spedition an, Herr Thüner, wir wollen Fernseher abholen. Ich so, ja und einbringen. Äh, nö, der ist hier noch nicht. Aber wir haben schon den Frachtauftrag gesehen, aber der Fernseher ist doch irgendwo unten im Süden. Ich so, okay, spannend. Also, dann morgen? So, nö, Samstags machen wir nix, äh, Montag dann. Ich so, und da kauf auf mich verlassen. Die so, ja, da sind uns die Hände gebunden, wenn der Fernseher bis dahin da ist. Ja, ich wieder eine Mail geschickt, natürlich dann keine Antwort mehr bekommen, ist klar. Ja. Es war also dann irgendwann Montag. Montag ruft mich die Spedition an. Herr Thüner, wir wollen einen Fernseher abholen. Ja, und einen bringen, oder? Ja, und einbringen ist so super. Ich bin zu Hause, mal wieder. Weiterhin ist in der aktuellen Zeit natürlich nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, wenn du nicht so ganz genau weißt, wann der zwischen 8 und 16 Uhr kommt, ist ein bisschen blöd. Er kommt vorbei, ich trage ihm diesen Fernseher runter, er gibt mir den anderen Fernseher, ich öffne den Karton, erwarte einen schwarzen Philips-Fernseher. Er ist silber, natürlich. Oh. Ich so, das kann nicht euer verschissener Ernst sein. Also ich meine, tut mir furchtbar leid und weiß auch nicht, ob Philips vielleicht irgendwo auf den Karton noch größer hätte draufschreiben sollen, welche Farbe sich darin befindet. Aber ich kann es auch nicht ändern. Ich stehe nicht im Lager, ich verpacke die Dinger nicht. Ich hätte gern das, was ich haben möchte. Ich rufe dort an, sag in einem recht unfreundlichen, aber sehr bestimmten Ton so, hell the fuck, gib mir den Scheiß Fernseher, beziehungsweise nehmt ihn einfach wieder mit, gebt mir das Geld. Die Frau war so erfreut über meinen Anruf, dass sie einfach aufgelegt hat. Daraufhin habe ich dann noch eine freundliche Mail natürlich geschrieben und habe gesagt, ich will einfach mein Geld wieder haben. Daraufhin meldete sich dann irgendwer anders und sagte zu mir so, hey, willst du einen neuen Fernseher? Ich habe gesagt, nein, will ich nicht, ich will einfach mein Geld wieder haben. Darauf meldete sich erstmal niemand bei mir zurück. Ich habe versucht, die Spedition anzurufen. Die waren mittlerweile auch schon, also wir waren mittlerweile auch schon per Boah, Du, ne, weil ich habe ja in den letzten Tagen mehrfach mit denen telefoniert. Ähm, die sagten aber auch, nee, wir brauchen einen Auftrag, wir können den nicht einfach abholen. Ich so, ja, verstehe ich Ich will natürlich auch eine Bestätigung haben, weil sonst sagt Euronics irgendwann so, äh, also wir wissen von nix mhm. und ähm, irgendwann habe ich dann, also ich habe natürlich dann irgendwann einfach einen Paypal-Fall aufgemacht, also du kannst ja erstmal Paypal-Konfliktlösung aufmachen und dann Paypal-Fall, also ich habe erstmal die Konfliktlösung aufgemacht und versucht da jemanden zu erreichen, natürlich hat sich da auch niemand gemeldet und irgendwann nach wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, jetzt gucke ich nicht nochmal nach, aber auch wieder 50, 60 anrufen, hatte ich dann jemanden dran, der sagte, ja okay, dann holen wir jetzt den Fernseher ab und sie kriegen ihr Geld, sobald der Fernseher abgeholt wurde. Das Ganze hat dann nochmal ein paar Tage gedauert, der Fernseher wurde abgeholt. Das ist jetzt, stand jetzt, glaube ich, zwei Wochen her, ich habe mein Geld immer noch nicht wieder. Das heißt, ich habe jetzt einen Paypal-Fall aufgemacht, Paypal prüft das, das dauert natürlich oder kann bis zu 30 Tage dauern. Ähm, ich finde es ganz großartig, die halten einfach die Kohle zurück, aus welchen Gründen auch immer. Also, dass sie natürlich mit der Aussage von wegen, ja, sobald er abgeholt ist, kriegen sie ihr Geld zurück. Damit meinte, sie, sobald der Fernseher bei uns eingetroffen ist, kriegen sie ihr Geld zurück. Das habe ich mir schon fast gedacht, trotzdem ist ja auch irgendwie gelogen. Finde ich natürlich auch immer geil, wenn sowas passiert, aber hab zwischendurch natürlich wieder auch mit der Spedition gesprochen, meinst du, ey, sag mal, habt ihr jetzt wieder ein Problem oder überhaupt habt ihr jetzt gerade ein Problem? Ähm, ist irgendwas mit dem Fernseher oder ist der jetzt angekommen? Die so, nee, der ist angekommen, also von daher, danke, Euronics, einfach so Kohle zurückgehalten, zweimal im falschen Fernseher geschickt, ich kann es nur empfehlen mit diesem Laden, auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben zu wollen. Ich habe mich <lacht> dann aber auch dazu bequem zu sagen, okay, dann braucht es jetzt erstmal kein 58 auf 70 Zoll. Dann halte ich jetzt die Füße still und warte darauf und werde das nächste Mal, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einfach mit jemandem zusammen, weil 70 Zoll tragen sich sehr schwer alleine, habe ich festgestellt, ähm, in einen Laden meines Vertrauens gehen und einfach vor Ort auswählen. Wobei dazu vielleicht noch einen kleinen Fun Fact. Diese Idee hatte ich dann zwischenzeitlich auch, als noch die Möglichkeit war, und bin noch in so einen Mediamarkt rein, auf dem Alexanderplatz. Ganz großer Spaß immer. Alexanderplatz und Mediamarkt. Naja. Geh da, geh da halt rein und sag so, pass auf, folgende Situation, so und so, und habt ihr? Und dann so, ja, ja, den haben wir hier. Aber nur noch einen. Ich so, uh, Glückstag. Wir haben den als Ausstellungsstück da vorne. Ich bring dich mal kurz dahin. Ach, guck, unser Philips-Mitarbeiter ist auch da. Guck, Jürgen, wie geht's dir? So, weißt du, so lief das? Dann gehe ich dahin und sag so, toll, aber dieser Fernseher, der hier steht der ist auch nicht schwarz, der ist silber. Der MediaMarkt Typ zu mir so, ja, da haben sie recht. Der Philips Typ so, nö, der ist silber, aber eigentlich ist er auch schwarz. Also, eigentlich ist er anthrazit. Ich so, was auch immer er ist, aber er ist nicht schwarz. Und dann sagt er zu mir so, ja, aber 70 Zoll Fernseher bei Philips gibt's auch nicht in schwarz. Und ich so, das kann nicht euer Ernst sein. Überall steht, dass es diesen Fernseher in schwarz gibt. Du willst mir jetzt erzählen, es gibt ihn nicht in schwarz. Er so, ja, aber siehst du doch, der ist ja auch nicht schwarz. Ich so, ja, aber das, ach oh Gott, ich vergesse, ich so, ciao Jungs, so, macht euch ein schönes Weihnachtsfest, ich bin ich raus. Ich bin Ich raus. hab's einfach wirklich aufgegeben, ich, hab's, ich bin daran verzweifelt und ich weiß, es ist ein Luxusproblem und wie gesagt, ich habe dann auch einfach meinen Frieden mit dem 58 Zoll geschlossen, als wenn er nicht auch funktionieren würde und groß genug wäre, weißt du, aber es hat mich einfach, es hat mich so viel Nerven gegründet kostet, Das hat mich so viel Nerven und Zeit gekostet und wie gesagt, aktuell warte ich immer noch auf das Geld und ey, es kotzt mich einfach an. So, wie viele Minuten habe ich jetzt darüber gerantet und damit verschwendet? Kommen wir zu den ganz wichtigen Fragen. Ich wollte gerade ja sagen, so, so, ein, so Was so, trägst du am Fuß heute?
0: <lacht> 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 Yo Taylor, I'm let you finish, but Beyonce had <lacht> one of the best <lacht> televisions of all time. Oh Mann. Ich trage am Fuß einen äh, Air Max 3. Ähm, den Air Max oh, ist das
1: etwa dieser Air Max 90, von dem alle sprechen?
0: Das ist dieser Air Max 90, von dem alle sprechen. Und ich hatte einfach irgendwie an einem Nachmittag vor zwei Wochen Lust, mir einen in meiner Größe zu bestellen und äh, habe das gemacht und trage ihn jetzt sehr, sehr gerne. Ähm, ist war auch
1: kein Problem, oder? An den zu ranzukommen. War
0: super easy. Ich habe im ersten Moment gedacht so, okay, wird eine harte Nummer und ich in dem Moment, als ich ihn bestellt habe, war kurz nach Release, aber eben nicht so 30 Sekunden danach, sondern, sondern entsprechend schon ein paar Minuten später, hab meine Größe gekriegt, war aber äh, sehr viel weg gewesen. Ich habe später nochmal geguckt, da sind ein paar Größen aus dem Warenkorb wieder in den Bestand zurückgegangen. Also ähm, ja, war war leichter als erwartet, äh, aber ich finde ihn auch äh, geiler als erwartet, um ehrlich zu sein. Und äh, von daher... Nicht,
1: obwohl Iceberg so große Lobeshymnen darauf gesungen hat, als wir ihn im Interview hatten vor ein paar Episoden. Obwohl Deshalb sage ich ja, ich finde ihn geiler als erwartet. Ja, aber was hast du denn erwartet, nachdem Iceberg das Ding so gefeiert hat? Dachtest du, der lügt der Gute oder was?
0: <lacht> <lacht> natürlich, der kleine Lüger. Nein, also es ist halt äh, einfach so, ich, ich, ich fand ihn gut ähm, und ich, ich lasse mich da natürlich auch gerne irgendwie von anstecken, von so einer Euphorie. Aber ähm, ja, ich bin ich bin, ich bin mega überzeugt. Ich, ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen so ein Ding, ähm, wenn du gerne graue New Balance trägst, ist äh, ein äh, Air Max 90 Infrared äh, schon ein ganz großer Schritt. <lacht> und, das
1: stimmt allerdings, wäre das recht.
0: <lacht> und entsprechend geiler als erwartet. Finde
1: auch super. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem 90er. Ich ähm, habe mich, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert, dass der Run auf den Infrared jetzt nicht ganz so groß war. Gut, die Stückzahlen sahen mhm. gut aus, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert. Muss wohl erst ein Travis Scott um die Ecke kommen und einen Laser Blue oder einen Infrared oder in seinem Verlös wahrscheinlich ein DQM Bacon an den Fuß ziehen oder den diese Rascal Tongue in Cheek, ähm, bevor das Ding dann wieder durch die Decke geht oder damit das Ding durch die Decke geht. Aber ich auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sich eingekauft haben, alle waren sehr zufrieden und das freut mich auf jeden Fall sehr. So soll's was,
0: sein. was trägt der Herr Thüner am Fuß heute?
1: Ich trage auch eine, eine Art Bring Back, beziehungsweise äh, ein Retro und zwar den Nike Dunk Low Ceramic aus dem Ugly Duckling Pack. Ähm, sehr zufrieden auch mit diesem Schuh. Ein wunderschönes Orange, ein bisschen grün und ein bisschen schwarz und Natürlich ist das Weight nicht so, wie es 2001 gewesen ist und ja, der Mudguard ist vorne ein wenig höher geworden, wie es bei Nike Dunks eben auch so der Fall ist, aber all in all wirklich sehr schön. Ich bin sehr froh, dass ich das Pack jetzt bestehend aus Plum, Veneer und Keramik auch zusammen habe und äh, habe weiße SB-Laces da reingezogen, so wie sich das für mich gehört und ähm, finde diesen Schuh sehr großartig und sehr kleidsam, auch wenn man zu Hause sitzt und eine graue Jogginghose trägt und ich habe das in der New Balance Folge schon gesagt, dass man eine eine graue Jogginghose mit einem 992 perfekt kombinieren kann oder auch mit einem 991. Aber auch eine graue Jogginghose lässt sich sehr gut mit einem recht farbenfrohen Nike Dunk kombinieren. Vielleicht ist das auch einfach die Ode an eine graue Jogginghose. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Kommen wir ins Thema der 69. Episode und zwar der Weihnachtsepisode. Und so wie wir das in den letzten Jahren auch gemacht haben ist es in dieser Episode ja so, dass wir uns immer ein Thema schenken. Es ja. ist Weihnachten, da beschenkt man sich gegenseitig. Das heißt, du hast dir ein Thema überlegt, von dem ich gar keine Ahnung habe, dass du mir äh, später schenken wirst und auf das ich sehr gespannt bin. Und ich habe natürlich auch ein Thema mitgebracht, von dem du gar keine Ahnung hast. Das heißt, es kann über äh, Nike Dunks bis hin zu New Balance. Okay, ich spoiler, es geht nicht um New Balance. Aber es könnte <lacht> von bis gehen und du hast keine Ahnung. Nö. Und freust dich hoffentlich ebenfalls. Sehr. Es war der Sommer 1992 in Barcelona. Oh, und zwar standen die Olympischen Spiele in dem Kalender aller oh. spielfreudigen und äh, sportfreudigen Enthusiasten dieser Welt und ähm, machte damit ein Team zu Legenden, zu dem unter anderem... Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Jung und Charles Barkley gehörten und der Name des Teams, ganz unironisch wie kleinlaut, war Dream Team. Und das Dream Team war und ist wohl auch einfach die beste Basketballmannschaft, die je einen Court betreten hat. Und die Goldmedaille war, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon um den Hals gelegt. Da waren die NBA-Stars noch nicht mal in El Prat gelandet. Doch jetzt geht es gar nicht zwangsläufig um das Basketballteam per se, sondern eher um das, was die einzelnen Akteure an den Füßen trugen. Wir hatten da Charles Barkley mit dem Air Force 180, wir hatten Larry Bird mit dem Bird, wir hatten Ewing mit dem Ewing, Karl Malone hatte äh, LA Gear an den Füßen und Michael Jordan natürlich den legendären Air John 7. Alle Sneaker waren in den amerikanischen, US-amerikanischen Landesfarben weiß, blau und rot gehalten, also auch so Special-Editions-Geschichten und du, Simon, hast einst mal gesagt, dass Olympia 92 für dich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, weil du auch in dem Moment festgestellt hast, dass Sneaker nicht eben nur einfach Turnschuhe sind, die man anzieht, wenn man halt Sport machen möchte, sondern die einen ganz, ganz anderen Stellenwert hatten. Also für dich eben ein ganz besonderes Jahr. Und da würde mich einfach interessieren, jetzt auch in der Retrospektive, wie blickst du jetzt gut 28 Jahre später auf diesen Moment und auch eben auf die einzelnen Releases, die dort eben rauskamen, beziehungsweise die einzelnen Schuhe, die, die dort an den Füßen getragen wurden.
0: Erstmal vielen vielen Dank für dieses schöne Thema. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Schnitzel in der Pfanne. So diese Erinnerung an das Dreamteam von 92. Die erste Sache, die mir meistens in den Kopf kommt, ist, dass ich mit meiner Mom bei uns im Supermarkt stehe und ihr vorschwärme, wie großartig Michael Jordan eigentlich ist. Und Das, das muss man sich ja vorstellen. Ich meine, ich war ich war da neun Jahre, zehn Jahre alt und so, 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 so ein kleiner Steppke, der wirklich den kompletten Einkauf wahrscheinlich über nichts anderes geredet hat als wie großartig Michael Jordan ist und wie toll ich Basketball finde. Ähm, zu recht aber auch. Das war für mich recht. wie die Erfindung des Feuers in diesem Sommer und das das das, das, das hat mich äh, einfach einfach an der Stelle maßgeblich geprägt. Das Zweite, was mir dann einfällt, so abgesehen von diesen diesen Erinnerungen so um die Olympischen Spiele. Ähm, war ja tatsächlich auch in Barcelona die große Sternstunde oder Geburtsstunde äh, um zum Beispiel auch eine Schwimmerin wie Franziska van Almsig. Ne? Also da sind ja so viele Dinge passiert. Dann komme ich relativ schnell zu dieser, dieser legendären Dokumentation auch, in der ähm, ein ganz großer Fokus auf die Vorbereitung gelegt wurde. Und man eben sieht, dass es dieses eine Spiel in der Vorbereitung gab, in dem ähm, die amerikanischen Basketballer, das Dream Team, so den Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden haben und äh, ich weiß gar nicht mehr genau, war das eine College-Mannschaft, war das eine lokale Auswahl, auf jeden Fall äh, nicht so richtig abgeliefert haben, ich glaube es war eine College-Auswahl und da sind sogar einige Jungs der 94er, 95er Draftklassen drin gewesen, aber da ähm, ähm, ist es schon so ein bisschen gefährliches Halbwissen, was hier zu tragen kommt. Ich muss sagen, das, was ich damals halt oder an dieser Doku halt so schön fand, ist, wie sich dieses Team durch diese herbe Niederlage gefunden hat und einen Tag später halt kurzen Prozess mit den College Boobies gemacht hat. Und ähm, dann ein John Stockton ins Erzählen kommt. Und davon erzählt, wie das so in Barcelona eigentlich war. Und immer, wenn Charles Barclay abends rausgegangen ist, hat man das daran gemerkt, dass vor dem Hotel eine Menschenmasse angefangen hat zu kreischen und ungefähr zwei, drei Stunden später, wenn Charles Barclay nach zwei, drei Sangria wieder zurück ins Hotel gekommen ist, alle wieder gekrischen haben wenn er dann vor's Hotel gegangen ist, hat keiner gekrischen, ihn hat niemand erkannt auf den Ramblas in Barcelona, nirgendwo. Er konnte sich einfach da bewegen, frei bewegen. Er hatte sein, sein Dreamteam-Outfit angehabt und die Leute haben trotzdem gesagt, so entschuldigen Sie bitte, junger Mann, könnten Sie ein Foto von mir und meiner Familie machen, während keiner Fotos von ihm machen wollte. Und das fand ich fand ich halt einfach super witzig, so ähm, der, sagen wir mal, so eher der Buchhalter unter den Dreamteam-Mitspielern, so ähm, ähm, nichts gegen Buchhalter, aber er hatte so diesen Charme und John Stockton hat einen ähm, Schuh getragen, ich weiß gerade noch nicht mal, welchen er gespielt hat, das müsste ich ehrlicherweise jetzt googeln, ich weiß nur, dass er einfach viel zu groß für diesen armen Mann gewirkt hat, zumindest im Verhältnis zu der Position, auf der er gespielt hat, das war so ein richtiger 90er Jahre High Top, also sowas so im Stile von so einem Air Command Force, den man bei White Man kein Jump gesehen hat, wo man sich halt sagt, sehr viel Schuh für einen Aufbauspieler und und das, fand ich, ist dann auch so eine Erinnerung, die mir gerade in den Kopf schießt. Und ja, das Schuhgame, das, das kommen wir mal zu den Schuhen, die ich ein bisschen besser im Kopf habe, beginnt dann natürlich bei einem Michael Jordan und dem R. Jordan 7, den er da gespielt hat. Der Sechser ist irgendwie mehr bei mir hängen geblieben, den hat er in der Saison zuvor gespielt und ist damit dann Meister geworden, den Siebener den Siebener in diesem, in diesem schönen Navy-Blau, den roten Akzenten auf der Sohle und eigentlich der Hauptfarbe Weiß und auf der Seite ähm, ähm, im Knöchelbereich tauchen dann die Farben nochmal auf. Das ist das ist für mich so, das passt irgendwie alles zusammen. Ich habe Michael Jordan, ich glaube, ich habe ich habe bei Olympia nichts mehr beobachtet, als Michael Jordan und und und, und das, das, das ist halt so ein Zusammenspiel und da ist das was du eben gesagt hast entstanden ich weiß jetzt gar nicht du hast eben gesagt du hast ganz schön lange über den Fernseher philosophiert ich glaube ich habe jetzt mindestens genauso lange über das Dream Team und John Stockton gesprochen aber hey
1: das ist aber auch in Ordnung
0: das ist das ist mein Weihnachtsgeschenk ich darf damit machen was ich möchte und ähm, ja Michael Jordans Shoe Game war für mich war für mich ganz 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 weit oben ähm, war aber für mich unerreichbar also äh, ich äh, ich hab diesen Schuh niemals besessen. Es war auch nicht so, dass ich einfach sagen konnte, Mensch Mutter, lass mal nächste Woche in die Stadt fahren, ich äh, muss diesen äh, Schuh von Michael Jordan haben. Ne? Also das war das war ganz weit weg und das war halt auch einfach nur ein Traum. Bei mir war es dann eher so, dass ich dass ich äh, Takedown-Varianten äh, bekommen habe oder Schuhe, die vielleicht ein Christian Leitner oder sowas gespielt hätte beim, beim 92er-Basketballturnier in Barcelona. Aber... Aber das war ganz weit weg. Und dadurch ist dann auch gleichzeitig diese Begehrlichkeit entstanden. Das war nichts Realistisches, was ich da gesehen habe. Das war nicht so, yo, äh, PayPal ready, go. Sondern sondern das war weit weg von mir in allen Bereichen. Und da habe ich mich in, in Footwear verliebt. Das
1: Schöne ist ja auch, dass Barcelona keine großartige Zeitverschiebung zu uns hat. Und dementsprechend konnte man sich die Spiele ja auch ganz normal im Fernsehen angucken. Also zum Beispiel Olympia, dann später in Atlanta, da hattest du wieder die Zeitverschiebung. Und da war man dann auch noch nicht wirklich so in dem Alter, wo man einfach ganz easy mal nachts ein paar Spiele glotzen konnte, weil am nächsten Tag rief die siebte oder achte Klasse Deutschstunde erste, zweite halt irgendwie. Nee, da. das also ist falsch, daher. Amadeus.
0: Die Olympischen Spiele 96 lagen genau in meinen Sommerferien. Wegen mir, du hast in NRW gewohnt, ich in Rheinland-Pfalz, vielleicht lagen die Sommerferien blöd auseinander. Okay, stimmt, das ich könnte weiß, natürlich sein. Dass ich das Olympische ah. basketball mir angeschaut habe, zumindest, ich glaube, drei Spiele in der Vorrunde, oder nicht nee, eins in der Vorrunde der USA wurde übertragen gegen Togo oder die Republik Kongo irgendwie was, was auf jeden Fall was Afrikanisches. Ähm, ich glaube, es war tatsächlich äh, Angola. So, äh, USA gegen Angola. Und okay, da könntest du wirklich recht haben. Ich habe hab so ein bisschen ich im Kopf gesehen.
1: gespeichert, dass ich, dass, ich, dass ich da nicht so viel von gucken konnte und habe das damit irgendwie ähm, in der Retrospektive in Verbindung mitgebracht, weil ich ja noch zur Schule gegangen bin und man nicht nachts einfach aufbleiben konnte. Aber vielleicht hast du recht, Vielleicht hatte, vielleicht hat das sogar geklappt, aber nichtsdestotrotz war es natürlich praktisch, als halt, sich die Spiele in Barcelona auch einfach im, im Fernsehen ganz normal ja. angucken zu können und ja auch eben in so einem Alter zu sein, wo man ja auch das erste Mal diesen Blick dafür auch schärfen konnte und dann sieht man die ganze Zeit so seine Lieblingsspieler und was die an den Füßen tragen und es ist ja wirklich gar nicht blöd gewesen, damals diese Kampagne be like Mike auch äh, seitens Gatorade so aufzuziehen, dass es dann ja auch hieß. Ähm, naja, du willst so sein wie Michael Jordan, dann trink mal Gatorade, beziehungsweise Nike dann. Du willst so sein wie Michael Jordan, dann kauf dir mal die Nike-Schuhe, damit du auch mhm. so spielen kannst. Ne, Weil das war ja auch immer das, was man gesehen hat. So be like Mike, okay, du brauchst auf jeden Fall die Schuhe. Ohne einen Jordan 6, ohne einen Jordan 7, ohne einen Jordan 8 am Fuß kannst du das vollkommen vergessen. Da wirst du nie so wie Michael Jordan. Und das ist natürlich auch, also ist natürlich total klar und, und äh, waren halt eben auch die Identifikationsfiguren, die man damals hatte. Aber abseits von dem Jordan 7, finde ich ja auch immer noch total spannend zu sehen, was beispielsweise auch so ein Charles Barkley am Fuß hatte, ne? Ja, der, der
0: Air Force 180, ne? Aber genau und der kam
1: ja auch in der Vergangenheit durchaus dann und wann mal wieder. Ich finde generell dieses Jahr war ja ein großer Fokus auf einer Basketball-Silhouette, also auf dem Nike Dunk, aber auch abseits davon, Reebok hat den Check Noses beispielsweise Anfang des Jahres einfach wiedergebracht, haben den Kamikaze auch ähm, viel gespielt, haben auch den Iverson, also den Question viel gespielt. Also ich hatte das Gefühl, da ist schon viel auch mit Basketball-Silhouetten passiert und auch im nächsten Jahr wird das sicherlich nicht weniger, wenn jetzt der Jordan 6 zum Beispiel 30-jährigen Geburtstag feiert.
0: Guck mal, das, was ich so interessant finde an den 92er-olympischen Spielen, wenn wir über Footwear sprechen, ist ja, dass, wenn ich mich jetzt an die vergangenen olympischen Spiele erinnere oder wenn wir jetzt einfach auch nur in die NBA gucken, ist es eigentlich so ein Spiel, das sich hauptsächlich, um Nike-Basketball bzw. das Jordan-Brand dreht. Dann kommt Adidas ins Spiel und dann vielleicht noch so Puma-Hoops und, und auch New Balance-Basketball. Aber das sind dann halt schon so, also wirklich ähnlich wie auch äh, im, im Lifestyle-Sneaker-Game. Es gibt so die äh, ein, zwei großen und der Rest versucht sich dann so, soll gar nicht verächtlich klingen, aber eben entsprechend auch die restlichen Krümel vom Kuchen aufzuteilen. 1992... Ähm, du hast eben schon angesprochen, ne? Also, also unterschiedlichste Silhouetten, die da gespielt werden. Jordan spielt einen St Jordan 7, Charles Barclay spielt äh, Nike Basketball. Dann haben wir aber auch Larry und Magic, die Converse spielen. Ähm, dann haben wir Clyde Drexler, der glaube ich nie irgendwie ein großes Sneaker-Game am Start hatte. Ähm, dann, äh, dann, 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 dann. Wechselt das so durch, ne? da sind LA Gear, hast du gerade gesagt, bei Carl Malone, da sind Schuhe und Marken dabei, die das Ganze zu was recht bunte machen, selbst wenn sich alle darauf committen, einen Schuh in der Hauptfarbe weiß und dann mit äh, dunkelblauen und roten Akzenten zu besetzen, um irgendwie diese amerikanische Flagge darzustellen, das ist sehr viel diverser und sehr viel abwechslungsreicher als in heutigen Zeiten, zumindest aus meiner Wahrnehmung
1: definitiv. Ich meine, was haben wir denn heute jetzt Großartiges? Also Under Armour hat sehr, sehr viel Gas gegeben in den letzten zwei, drei ja, Jahren. Ja, mit Steph Curry, ja. Genau, ansonsten Nike, dann noch Adidas. Also dann wird es auch schon echt dünn. Ne? Also so viel ist dann da auch gar nicht mehr. Ich mhm. finde es natürlich spannend, dass jetzt seit den letzten paar Jahren es möglich ist, dass ähm, die Schuhe an den Füßen durchaus ein bisschen durchgeknallter werden können. Und äh, nicht nur farblich gesehen, sondern man dann ja auch so ganz abstruse Momente hatte, wie beispielsweise dann sieht man auf einmal so ein Yeezy-Quantum on Court, mhm. ähm, dass sowas halt machbar ist, ne? ähm Kannst du dich noch natürlich kannst du dich noch erinnern an die viel zitierte und hochgelobte The Last Dance Dokumentation über Michael Jordan und die Chicago Bulls, zu der wir natürlich auch eine umfassende Episode gemacht haben, ja, als Michael Jordan dachte, letztes Game im Madison Square Garden, ich ziehe jetzt einfach mal einen Jordan 1 Chicago wieder an mhm. und er danach dann auch erzählte so, my feet are bleeding, aber ich habe so gut gespielt und habe die einfach am Fuß gelassen, ja. also dass das damals aber auch schon so große Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist ja nicht nur so, dass man im Rückblick betrachtet, jetzt mit Michael Jordan darüber spricht, so hey, wie war das denn damals, sondern on court nach dem äh, Spiel gab es ja schon ein Interview, wo er darauf mhm. angesprochen wurde. So, hey, Sie haben jetzt wieder Ihren Jordan 1 angezogen. Warum, weshalb, wieso? Naja, ich dachte, das wird jetzt hier mein letztes Spiel oder könnte mein letztes Spiel im Madison Square Garden sein. War immer mein Lieblingsschauplatz, deswegen wollte ich jetzt was ganz Besonderes machen. So, dass man da halt schon den Fokus drauf gelegt hat und gucken konnte. Und ich meine, heutzutage, ich meine, wenn die Spieler durch, durch den Tunnel gehen, das ist ja das ist ja, eine Modenschau, ja, also mhm. da wird ja sofort halt spätestens von irgendwelchen Internetseiten und Instagram-Accounts wird ja sofort aufgegriffen, was hat LeBron James heute getragen, was hat Kerry äh, Ewing getragen, was hat, weiß ich nicht, Kevin Durant getragen, der jetzt äh, endlich wieder zurück ist und spielen kann, ich bin schon sehr gespannt, ähm. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass du vollkommen recht hast. Also damals war das schon sehr divers, was die Marken anbelangt. Heute ist es eher divers, was die Farben und die Absurditäten anbelangt.
0: Ja, äh, da, hast du, da hast du vollkommen recht. Ähm, es, wird, es wird irgendwie immer mehr ein, äh, ein Schaulaufen vor dem Spiel und oftmals eben nicht auf dem Court, beziehungsweise eher absurd. Ich erinnere mich auch noch als äh, Nick Young, den äh, Yeezy 750 äh, auf dem Chord getragen hatte ähm, und gespielt hat, was man ja auch erstmal so so machen muss, ne? Und ähm ja, das ist schon, das ist eine andere Zeit. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Da hat sich äh, viel entwickelt, was das betrifft. Aber auch äh, im Jahr 1992 war man sich seiner Werbeverträge schon sehr bewusst. Und so hat Michael Jordan dann am Ende bei der Siegerehrung äh, eine US-Flagge nicht aus patriotischen Gründen über die Schulter geworfen, sondern um das Reebok-Logo auf seinem Trainingsanzug zu verdecken, damit äh, die Damen und Herren bei Nike auch äh, zufrieden sind. Und glücklich, äh, und so, dass da halt kein Cross-Branding entstehen könnte auf seiner Brust. Das muss man sich ja vorstellen. Michael Jordan mit dem Reebok-Logo. Das, pfuh.
1: Von allen schon, die Michael Jordan in seinen Jahren gespielt hat, welchen würdest du abseits vom Jordan 7 Olympic noch rauspicken, wo du sagst, die bedeuten mir echt viel? Die fand ich immer extrem gut.
0: Wenn wir. Ähm, eigentlich ist es bei mir so, Jordan 1 klar, Jordan 6, einer meiner Favorites. Ähm, der Black Infrared ist halt eine, eine absolute Legende, der 7er, äh, ganz safe. Dann wird es dann wird's langsam dünner. Klar, der Elva Jordan ist ein schöner Schuh. Äh, Im Concord Colorway der 12er Taxi, ganz großartig. Ähm, dann hört es langsam auf. Ich bin nicht so der 3er, 4er, 5er Typ. Ich mag die Silhouetten. Ich sehe auf der Arbeit, auf dem Gang, täglich Kollegen mit diesen Schuhen in, in, in unterschiedlichsten Colorways und dann immer so, Mann, das sind so schöne Schuhe, ich kann sie einfach nicht tragen. Ich finde sie, selbst bei einem Sechser äh, ist mein Fuß noch noch sehr klobig, obwohl der im Vergleich zu den anderen Schuhen ein bisschen schlanker wird. Ich habe mich letztens mal so ein bisschen wieder in den Zweier-Jordan verguckt, äh, den ich von der Silhouette her halt auch eigentlich total unterschätzt finde. Er kommt viel zu selten. Ähm, da könnte man viel mehr oder viel Schöneres auch draus machen. Da habe ich im äh, Sneakerbook, The Ultimate Sneakerbook, ähm, da habe ich letztens noch mal reingeguckt und es gibt schon ein paar ein paar schöne Zweier, aber auch da ein sehr klobiger Schuh, sehr viel Schuh für meine zarten Knöchel. Ich glaube, den würde ich nicht so oft tragen. Wenn wir von tragbar reden, einzer und vielleicht noch ein Sechser, vielleicht noch ein Elfer und dann wird es langsam dünn. Wie es bei dir?
1: Oh, ich hatte die Befürchtung, dass du mir die Frage zurückstellt. Ähm, also auf Platz 1 wohl für immer der Einer. Dann ganz weit vorne 4, 5 und 6. Dann folgend 7 und 11. Dann 8 und 2. Mit dem 10er und dem 9er konnte ich nie so wirklich viel anfangen. Hm, nee, ich muss die Liste nochmal neu machen. Fällt, fällt mir gerade auf. Ich habe 12 und 13 komplett außen vor gelassen. Hm. Also, auf Platz 1 also du siehst, es ist durchaus schwierig. Ich, ich kann eigentlich allen, allen Jordan-Modellen bis einschließlich 13 ganz viel abgewinnen. 14 mag ich auch noch. Dann wird es auf jeden Fall dünn, obwohl ich danach durchaus ein paar Modelle in den letzten 20 Jahren hatte, die ich gespielt habe. Das war dann vielleicht on court auf jeden Fall ganz gut, ähm, aber jetzt nicht unbedingt mit einem Lifestyle-Aspekt. Ich finde den John 2 auch unterschätzt, muss aber auch sagen, dass er für mich einfach in meinem Ranking auch nicht so wirklich stattfindet. Das mag auch daran liegen, dass Michael Jordan ja ob, ob seiner Verletzung damals eigentlich im John 2 auch nie wirklich gespielt hat. Vielleicht hat man dann einfach zu wenig Bezugspunkt dazu, sieht zu wenig in, in der Retrospektive oder in alten Filmaufnahmen oder Fotos davon. Vielleicht liegt es daran. Ähm, ich finde den tendenziell aber auch ganz gut. Aber wenn ich mich eigentlich festlegen müsste, wäre es auf jeden Fall der Jordan 1. Hm. Ähm, Gehe ich mit. Und dann dann wahrscheinlich 5 und 6. Ich, ich denke schon, dass es die Richtung einschlägt. Aber es gibt einfach so viele gute Sachen in der ganzen Jordan Legacy, äh, so viele gute Sachen, die Tinker Hetfield einfach gemacht hat. Auch in der Und das finde ich, das finde ich eigentlich mit das Spannendste. Also. Gerade die Sachen, die Tinker Hatfield designt hat, hatten ja immer diesen Anspruch, sehr viel Inspiration vom Akteur selbst zu ziehen. Mhm. Das heißt also, da war es dann einmal Black Hat, weil es der Name von Michael Jordan war, ja, Spitzname Black Hat, also hat sich Tinker Hatfield darauf fokussiert, dann war es mal der Porsche, der irgendwie das Lieblingsauto von Michael Jordan war, dann war es ein Flugzeug, dann war es dies, dann war es jenes. Und das finde ich immer spannend, wenn es halt eine gute Geschichte dazu gibt. Und wenn man dann noch sieht, dass Michael Jordan unfassbar erfolgreich darin war, dann hat man wieder diesen Be Like Mike Moment, wo man sagt, ja, natürlich finde ich den sechs extrem krass, weil der Sechser, das war ja der erste Schuh, in dem Michael Jordan seine erste Meisterschaft gewonnen hat. Mhm. Und dann geht das natürlich auch so weiter. Und ähm, so viele ikonische Colorways und dann jetzt Natürlich auch mit den ganzen Kollaborationen, die es heutzutage gibt. Allen voran natürlich Virgil Abloh und äh, Travis Scott. Wobei ich auch da sagen muss, ich bin eigentlich immer mehr Fan von OGs als von Kollaborationen oder irgendwie erdachten Colorways. Oh, da könnte man heute jetzt am 23.04.2023, wo äh, ist die Farbe grün? Deswegen machen wir jetzt den Jordan 6 grün und geben dem einen speziellen Namen. Und dann ist das so. Das ist dann ein bisschen sehr weit hergeholt für mich. Aber ey, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt so viele gute... Gute Sachen in der ganzen Jordan Legacy. Also, das macht schon sehr, sehr viel Spaß. Das
0: Gute ist, wir müssen uns ja zum Glück auch nicht entscheiden. Ähm, nee, ist richtig. Da kann man immer nach Lust und Laune variieren. Und ähm, damit möchte ich dir sehr für mein Weihnachtsgeschenk danken. Und immer gerne, immer gerne. Jetzt äh, mal zu deiner Bescherung kommen. Und ah, ich, auch ich habe ein kleines Vorwort vorbereitet. <lacht> das ist hier das ist Gleichschritt. Und ich freue mich gerade umso mehr. Du wirst gleich, du wirst gleich wissen, warum. Aber Deus, Sammelleidenschaft okay. ist bei dir ja ein kleines bisschen extremer ausgeprägt als bei mir. Zu einer Sammelleidenschaft zählt natürlich ganz im Allgemeinen eine sorgfältige Auswahl des zu sammelnden Guts. Dazu zählt der Gewinn von Wissen um das zu sammelnde Gut. Dazu zählt ein ausgeprägter Wunsch auf Vervollständigung der Sammlung des ausgewählten Guts oder <lacht> auch nur eines Fall. Teilbereichs. Wir, wir wissen alle so ein bisschen um deine Sneaker-Leidenschaft, das können wir nicht nur hier, sondern auch gerne mal auf deinem Instagram verfolgen. Wir wissen um deine teils nächtlichen Schockeinkäufe einer nahezu kompletten Metallica-Diskografie auf Vinyl und die schrittweise Vervollständigung <lacht> der Silverstein-Platten. Außerdem sieht man einen, ah ich würde es nicht da doch, man sieht einen leichten Hang, aber definitiv würde ich das nicht als Sammlung beschreiben guter Literatur, insbesondere wenn es so die Literatur ist, die man auch auf Tischen schön stapeln kann. Eine Leidenschaft, die hier aber bisher viel zu kurz gekommen ist, ist deine Leidenschaft und ich bin jetzt so gespannt auf deine Reaktion deine Leidenschaft Basketball Jerseys zu sammeln und damit schließt sich der Kreis unfassbar als <lacht> meine Güte es ist halt es ist halt echt wie ein altes Ehepaar du kommst mit du kommst mit dem Dream Team 92 um die Ecke Wahnsinn. und ich mit deinen Basketball Jerseys und Leute ihr müsst wirklich wissen Amadeus und ich haben uns nicht abgestimmt wir haben kein Wort miteinander geredet das ist so Fakt. also also die Weihnachtsepisode ist ungefähr sowas wie die Area 51 in Podcast ja da wird nicht drüber geredet, seit Jahren. Und jetzt machen wir hier Bescherungen und das kommt dabei raus. Amadeus, ich würde gerne mit Groß dir über deine Basketball-Jersey-Leidenschaft sprechen. Ähm, wie viele hast du gerade? Weißt du es?
1: Äh, ich glaube, es sind aktuell 13. Also es ist noch recht gediegen. Aber ich habe ja auch erst im Sommer so richtig angefangen, wieder durchzudrehen.
0: <lacht> wo, 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 war da der, wo war da dieser Triggerpunkt?
1: Ähm, wenn ich ganz weit zurückgehe, was 1995, da hat mir meine Tante ähm, in einem Anflug von Fröhlichkeit, die meine Tante definitiv hat, aber in einem Anflug von <lacht> Fröhlichkeit, was mir in dem Moment auch zugute gekommen ist, gesagt so, hey komm, ähm, du stehst so sehr auf Basketball, wir fahren jetzt in den örtlichen Sportartikelladen, das äh, war die camper den gibt es auch immer noch. Mhm. D-Camper heißt der, Familiäre, äh, familiäres geführtes Unternehmen ähm, und Dort kannst du dir jetzt halt einfach kannst dir was aussuchen. Du bist doch Fan hier von, von den Orlando Magic. Ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, weil sie das wusste, aber ich habe es jetzt einfach mal dazu gedichtet. Auf jeden Fall habe ich mir dann damals ähm, das Orlando Magic Trikot von Shaquille O'Neal aussuchen dürfen. Schwarz, Pinstripe und dazu den passenden Hoodie und auch noch die passende Beanie. Mit der Bini sieht man heute übrigens aus, wie wenn man sich jetzt alte E-17-Videos anguckt. Also falls diese Boyband <lacht> noch irgendwem was sagen würde, will meinen, die Mützen sind extrem hoch. Kann man also eigentlich fast nicht mehr tragen. Könnte aber auch wieder zurückkommen, mal schauen. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Trikot. Und ich habe das Trikot in meinen Ehren gehalten und natürlich auch als Kind getragen. Aber 95, da war ich fast 10. Da habe ich noch so in Small reingepasst. Das ist jetzt... Äh, 25 Jahre ein bisschen äh, 25 Jahre später ein bisschen schwieriger ähm, und ich habe das dementsprechend lange in so einem Karton gehabt, weißt du, wo man so Shirts mhm. reintut, die man einfach auf keinen Fall wegschmeißt, aber die einfach eine schöne Erinnerung sind, aber die man auch einfach nicht anziehen kann oder vielleicht auch nicht anziehen möchte, weil man Angst davor hat, dass sie dann irgendwie den, vielleicht den Wert verlieren, aber eher den emotionalen Wert verlieren. sowas halt. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Kiste letztens wieder gefunden und ausgeräumt und da fand ich dieses Trikot. Und ich hatte echt den kurzen Moment, äh, wo ich gedacht habe, so ey, alles raus, was keine Miete zahlt, ich ich kann es nicht tragen, ich gebe das jetzt weg. Und hast du schon irgendwie die Fotos für eBay Kleinanzeigen gemacht und habe es einfach nicht übers Herz gebracht. Und es war auch die richtige Entscheidung, das nicht übers Herz zu bringen, weil es halt einfach den emotionalen Hintergrund hat und ich mich einfach auch ja, sehr darüber gefreut habe, eigentlich auch dieses Trikot gesehen zu haben. Und dann dachte ich, naja, aber du bist jetzt auch irgendwie keine Anfang 20 und hängst dir das jetzt in deine erste WG-Wohnung. Und das wäre irgendwie auch Quatsch. Und Einrahmen Rahmen finde ich auch blöd. Was machen die jetzt damit? Na gut. Du hängst es dir schon irgendwie in den Kleiderschrank, dann siehst du es auf jeden Fall zwischendurch mal, aber eigentlich habe ich schon auch Bock, wieder die Dinger zu haben und die auch tragen zu können. Und dann hat so ein bisschen die Suche angefangen. Und dafür ist eBay-Kleiderzeigen ungelogen großartig, weil du kriegst viele Trikots aus der damaligen Zeit und ich weiß, ich habe auch schon mit vielen Leuten Diskussionen darüber geführt, warum ich denn jetzt... Ähm, explizit nur die Trikots suche, die Champion hergestellt hat, weil die NBA-Jerseys äh, haben ja auch immer gewechselt in den Herstellungen. Das heißt also, mal hat Nike die Sachen produziert, mal hat Adidas die Trikots produziert, mal was Champion, mal was zum Teil Nike und zum anderen Teil Champion und so weiter und so fort. Aber für mich war 95 war halt einfach ein Champion-Trikot und ich kenne die Dinger so mit dem kleinen Champion-Logo und unten mit der Naht und so weiter. Also das ist für mich der Nostalgiefaktor und deswegen mussten es auf jeden Fall Champion Trikots sein und dann habe ich mich auf die Suche begeben und du bekommst einige durchaus günstig. Manchmal muss du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und ja, es gibt viele Leute, die halt eben mit dem Tod von Kobe Bryant, Rest in Peace, ähm, auch ihre ihren Reibach machen wollen, traurigerweise. Und natürlich sind solche Trikots wie beispielsweise auch von einem Vince Carter, der dann seine letzte Saison gespielt hat, auch ein bisschen teurer geworden und so. Aber es geht schon ganz gut und dann hat es mich irgendwie gepackt und gerade auch in so einem Jahr, wo einem durchaus dann und weil man ein bisschen langweiliger ist und man mehr Zeit auf dem Sofa verbringt und auf sein Telefon glotzt, äh, hat das dann halt so ein bisschen Früchte getragen und ich habe dann... Äh ja, ich glaube 13 sind es jetzt, also insgesamt äh, einige Trikots gekauft, einiges Geld auf den Tisch gelegt und ein paar sehr, sehr schöne Perlen da rausgeholt und äh, freue mich jedes Mal. Meine Freundin fragt mich auch immer, ob ich denn die dann auch bald mal anziehen würde, Das Weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. So wie früher halt, weißt du, so mit Hoodie und darüber das Jersey. Das war ja natürlich der heiße Scheiß auch bei uns früher. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht so ganz. Aber so dann und wann, weiß ich, ich find's irgendwie ganz geil. Und ähm, es ist aber tatsächlich eher so dieser Nostalgiefaktor, dieses auch irgendwie besitzen wollen, ähm, es macht einfach unfassbar viel Spaß, danach irgendwie auch ein bisschen zu nörden, zu gucken, okay, finde ich jetzt das Sean-Camp-Trikot der alten Sonics, als noch die, als das Logo noch anders war oder der neuen oder kriege ich noch das Detroit Pistons-Trikot im Oldschool-Style, wo einfach Pistons drüber stand oder ähm, ist es das neue Design mit dem Pferd dann und so weiter und so fort, ne, und... Ich bin ganz froh, dass ich mir so ein bisschen so das Jahreslimit so auf 2001, 2002 gesetzt habe, so ungefähr. Aber wie gesagt, da gibt es einfach sehr, sehr viel. Ich bin noch lange nicht fertig. Bei weitem noch nicht fertig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es gibt ja home trikos es gibt Away-Trikots, es gibt alternative trikos Dann gibt es teilweise auch so limitierte Trikots, die es nur eine Saison lang gab, wie beispielsweise bei den Lakers, wo das, das Trikot hauptfarbig weiß war, aber dann an den Seiten halt eben äh, gelb. Die haben das nur eine Saison lang gespielt, habe ich mir ähm, glücklicherweise das Copy. Brian Trikot holen können. Also solche Sachen gibt es natürlich auch. Dann gibt es natürlich den Wechsel, wenn man jetzt nur auf die Namen gehen möchte. So hole ich mir jetzt ein Dennis Rodman Trikot halt bei den Detroit Pistons und dann auch bei den Chicago Bulls. Hole ich mir tatsächlich noch ein Washington Wizards Trikot von Michael Jordan oder nicht? Ne, also solche Sachen gibt es ja auch. Also wie gesagt, ich bin bei weitem und noch lange nicht fertig. Da wird noch viel Geld bei eBay Kleinanzeigen bezahlt werden, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß.
0: Das äh, hört man da gerade raus. Es ist äh, witzig, was du erzählst. Ich habe ähm, noch im Sommer, als ich umgezogen bin, eigentlich einen ähnlichen Move gemacht. Ich bin in den Keller gegangen, hab äh, für den Umzug ein bisschen ein bisschen zusammengepackt und auf einmal einen Karton geöffnet, wo alte Klamotten drin waren und wollte mal durchgucken mit dem ähnlichen Gedanken wie du, hey, wer keine Miete zahlt, fliegt raus und hab in dieser Kiste ein Jersey von Literal Sprewell gefunden von 1999 Schön. müsste es sein, als er bei den New York Knicks gespielt hat, er war ja bei den Golden mhm. State Warriors, ist da ja rausgeflogen, weil er seinem Trainer an die Kehle gegangen ist und ist dann zu den New York Knicks gewechselt und das Jersey habe ich mir dann besorgt. Habe in der gleichen Kiste, oh, in der Größe S auch, äh, das äh, 23er-Jersey äh, von Michael Jordan gefunden. Das habe ich 1996, 95 oder 96 gekauft. Ähm, ein Jersey habe ich vermisst und nicht gefunden. Das ist die Nummer 8, müsste das gewesen sein, die Scotty Pippen bei den 96er-Olympischen Spielen gespielt hat. Und ich habe
1: lustig, das habe ich mir tatsächlich im Sommer gekauft, auch. Nice, weil genau ich hab, das, ja. das habe
0: ich nicht gefunden. Das müsste ich auch noch irgendwo im Keller liegen haben. Und äh, das letzte Trikot, was ich auch nicht gefunden habe, leider, ist ähm, das Trikot von Alan Iverson von den Georgetown Hoyas. Ähm, oh schön. Mhm. Und das wäre dann so die die Jerseys, die ich unten liegen habe. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich auch dieses Champion Logo entdeckt, von dem du gesprochen hast. Das für mich einfach das Gelernte, das früh gelernte traditionelle Ausrüsterlogo der NBA ist. Du hast es genau, gesagt. genau, das ist es. Ja. Dann, dann kommt halt, dann kommt halt Nike, dann kommt auch Adidas, die sich da dann irgendwie über die Jahre dann mal abgewechselt haben. Aber eigentlich ist es auch für mich Champion. Und wenn man dann mal guckt und man sieht auf einmal, hey, hier gibt's noch mal eine 45 von Jordan oder sonst irgendwas und sieht dann Mitchell Ness, also solche Lizenznehmer, die Repliken herstellen dürfen bin ich ganz bei dir. Irgendwie äh, nichts gegen eure Repliken und auch nichts gegen Nike und Adidas-Jersey, aber irgendwie für mich ist es auch immer noch ähm, immer noch Champion. Ähm, es ist ja so, dass äh, es bei solchen Sammlungen, analog zu einer Sneakersammlung, zu einer Münzsammlung, zu einer Briefmarkensammlung, was weiß ich nicht, ähm, immer auch so ein bisschen um die Ermittlung von Werten geht. Ähm, mhm. Also wie viel ist zum Beispiel ein... Einzel Jordan von Travis Scott äh, ungetragen wert und wie viel, wenn er so 8 von 10 hat. So wirkliche 8 von 10, nicht die, ähm, ja, ja, bestimmt 8 von 10 und es ist eine 4 von 10. Genauso ist es ja bei den Jerseys. Also wie viel ist zum Beispiel eine, eine Chicago Bulls-Jersey mit der Nummer 45 von 95 wert, wenn es original verpackt mhm, ist? Und wie viel zum Beispiel, wenn es lange getragen ist? Woher hast du dein Wissen dazu, dass du jetzt bei eBay Kleinanzeigen äh, rumsurfst und einfach sagen kannst, ja, okay, das ist mir das wert?
1: Also ganz ehrlich, ich bin einfach mit meinem ganz subjektiven ähm, Gusto daran gegangen. Ich habe gesagt, was ist mir das Trikot ganz persönlich wert? Was würde ich dafür ausgeben? Und dann ähm, recherchiere ich so ein bisschen, aber dann passt das für mich. Ich glaube, da draußen gibt es sicherlich noch ein paar ganz geile Foren. Also ich habe so ein, zwei Reddit-Einträge ähm, schon entdeckt, und wo mhm. man sich so ein bisschen reinnörden kann. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch viel mehr da draußen. Und ich freue mich da auch schon sehr darauf, solche Dinge zu entdecken. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich mich darüber ärgern werde, dass ich für das eine Trikot so eine und für das andere Trikot Summe Y bezahlt habe. Weil am Ende des Tages geht es ja darum, so, was ist mir die Nummer wert? Und ich achte mhm. darauf, dass es immer meine Größe ist. Ich achte darauf, dass die Trikots in gutem Zustand haben und äh, auch auf jeden Fall tragbar sind und nicht auseinanderfallen und äh, jetzt nicht plötzlich irgendwie da eine Naht offen ist und da noch irgendwie ein Brandfleck drin ist oder Sonstiges. Ähm, von daher, äh, da lege ich schon viel Wert drauf. Aber du hast vollkommen recht, also... Man nerdet sich da definitiv rein, man fängt auch natürlich an, sich so ewige Listen zu erstellen. Ich habe zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen, ich habe gerade mal reingeguckt, da kannst du ja so geile Suchaufträge einstellen, dann kriegst du ja auch eine Info, wenn was Neues reingeht. Ne? Ich habe da jetzt gerade noch Dominic Wilkins drin, <lacht> Gary Payton, Clyde Drexler, Kevin Garnett. Ich brauche noch ein paar mehr Scheck-Trikots, davon habe ich erst zwei. Ähm, Grant Hill brauche ich auch noch ein weiteres, Ray Allen auf jeden Fall, Penny Iverson fehlen mir auch noch ein paar Trikots habe ich das Alternative-Trikot von den Orlando Magic. Da brauche ich noch die in Anführungsstrichen normalen, also Home and Away. Ähm, Dennis Rodman muss ich noch ein bisschen was holen. Da sind mir die Preise aber gerade zu hoch. Vince Carter, Charles Barkley, also ähm, und Tracy McGrady. Also da passiert <lacht> auf jeden Fall noch einiges und das sind, da ist die, also da ist die Fahnenstange, beziehungsweise das Ende der Fahnenstange ist er ja auf keinen Fall erreicht. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich letztens erstmal ein Chris Webber-Trikot von den Washington Bullets gekauft habe, obwohl mhm. Chris Webber so gar nicht auf meiner Liste stand, aber dann plötzlich weiß ich so, ah ja, Moment mal, Chris Webber, das hätte oh, da, oh, gut die Szene und oh Mensch, krass. Und das Problem ist auch, wenn man sich so wie ich zwischendurch auch einfach auf YouTube alte All-Star-Games anguckt, dann kommt. Ähm, kommt dann durchaus der ein oder andere Spieler wieder zurück ins Gedächtnis und dann schaut man halt eben und dann war so, oh, da verkauft jemand äh, ein Chris-Webber-Trikot, oh, und der verkauft auch ein Patrick-Ewing-Trikot. Ja, frage ich doch mal so ein Paketdeal an und dann machst du da halt einen guten Deal raus und schon hast du irgendwie zwei neue Trikots. Also, es macht einfach Spaß und ähm, ich bin zwar auch immer noch sehr bei Platten und auch Büchern hinterher äh, und auch bei Tapes durchaus, aber da ist glücklicherweise schon in den letzten Jahren einiges in die Sammlung, will ich es nicht nennen, aber in den Besitz gewandert, von daher, da muss ich nicht mehr ganz so krass nörden, aber auch da gibt es noch so einiges und ja, wenn ich mir das so angucke, also so Turnschuhe und äh, Basketballtrikots, Vinylschallplatten, Tapes, Bücher... Skateboard, Decks, vielleicht dann auch bald irgendwann. Ja, da ist schon auf jeden Fall einiges, für das man sein Geld ausgeben kann. Aber es macht halt einfach Spaß und es hat einfach auch diesen Nostalgiefaktor.
0: Gibt es bei den Jerseys denn sowas wie einen Grail für dich, wo du sagst, oh Mann, das Ding muss es sein, das ist was, was du unbedingt noch haben möchtest?
1: Also mir fehlt weiterhin ein gutes Michael-Jordan-Trikot einfach in meiner Sammlung, weil die, die aktuell angeboten wurden, haben einfach nicht dem entsprochen, was ich gerne gehabt hätte oder waren preislich so krass raus, dass ich dachte, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Also so dringend ist es dann jetzt auch nicht. Also von daher, Michael-Jordan fehlt mir tatsächlich. Ich habe mir so wenn man jetzt von Grail sprechen möchte, ich glaube, das würde ich vielleicht gar nicht so betiteln. Aber eins, wo ich schon durchaus echt Bock drauf hatte, war halt eben das ähm, Alternative-Trikot der Los Angeles Lakers mit Kobe Bryant und der Acht. Mhm. Das hat mich schon sehr gefreut, als ich es gekriegt habe, auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, es geht generell halt eher so um die Namen. So Also so ein Vince Carter-Raptors-Trikot von ganz, ganz früher fände ich schon noch richtig stark. Die findest du so nicht ganz so leicht. Mhm. Ähm, bei Kevin Garnett ist es ein bisschen ähnlich, also da ist es häufig auch eben der Logowechsel der Mannschaften oder häufig dann auch eben, dass ein Spieler halt eben zu einer anderen Mannschaft gegangen ist, also zu einem anderen Franchise und man da vielleicht ein bisschen mehr mit verbindet. Also ich verbinde zum Beispiel natürlich mehr mit Michael Jordan in den Chicago Bulls als mit Michael Jordan in den Washington Wizards und ich verbinde auch immer noch ein bisschen mehr mit Shaquille O'Neal und den Orlando Magic als mit Shaquille O'Neal und den LA Lakers. Mhm. Aber trotzdem, so ein bisschen kann man da ja gucken, also man kann sich da schon dumm, dumm und dämlich mit kaufen, so. das ist auf jeden Fall gar keine Frage, aber das kannst du halt bei vielen und von daher ist es schon okay.
0: Da muss ich ehrlich sagen, so diese, diese Logo-Geschichten, als bei der NBA-Erweiterung die Vancouver Grizzlies und die Toronto Raptors in die Liga mhm. gespült wurden, waren das ja erstmal ganz, ganz, ganz schlimme Jahre. Da haben halt oh ja. oh Leute ja. in der NBA auf einmal gespielt, die da nicht wirklich hingehört haben. Wobei auch sehr viele gute Leute in dem in dem Initial Draft beziehungsweise bei der bei der erstmal Teamerstellung zum Beispiel auch in Toronto gelandet sind. Ich glaube, Sharif Abdulrahim war einer davon, sehr sehr guter Spieler, guter Prospect, der dann leider glaube ich doch nach ein paar Jahren in der Versenkung verschwunden ist. Das, worauf ich hinaus möchte, ist aber eigentlich, dass die Jerseys ziemlich geil aussahen. Und ich weiß noch, dass ich De definitiv, dass ich äh, 1996 oder 95, nee 96 war die Erweiterung der NBA, ähm, mit äh, meinem, meinem damaligen Kumpel Benjamin Ratgeb, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit seinen Eltern in Vancouver Urlaub gemacht hat und mit einem Jersey der Vancouver Grizzlies zurückkam, ein längeres Gespräch und wie gesagt, wir waren damals 13, 14 Jahre alt, ne? darüber geführt habe, ob man jetzt das Trikot einer Mannschaft kaufen und tragen kann, nur weil man das Logo geil findet. Und ich kann natürlich nicht abstreiten, dass mich die Logos beider Mannschaften und die Jersey-Gestaltung sehr anzieht, da ich sie sehr reizvoll empfinde. Ich aber als Fan von Michael Jordan und entsprechend auch einer gewissen Affinität für die Chicago Bulls natürlich nur ein Bulls-Jersey tragen kann. Und darüber haben wir sehr lange philosophieren können. So habe ich tatsächlich meine Jugend zugebracht im Jahr 96. Mensch Benni, du kannst das doch nicht tragen, das sieht geil aus, aber kannst du kannst es doch nicht bringen. Ah, so war das damals.
1: Ey, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich könnte zum Beispiel auch nicht einfach einen Vince Carter Trikot anziehen und dazu einen Jordan an den Fuß. Also das müsste dann schon halt... Nee, irgendwo äh gibt's Grenzen. Ja, irgendwo gibt es definitiv Grenzen. Da muss schon auch der der passende Schuh dran. Ne? Also da fängt man dann natürlich dann auch an mit den ganzen Geschichten. Also so Missmatches gehen natürlich auch nicht klar. Da muss man vorsichtig sein. Und dann darüber hinaus, also ich meine, ich habe mir auch vor einigen Jahren zum Beispiel eine ganz alte Charlotte Hornet Starterjacke gekauft. Mhm. Die Dinger sind ja auch der Wahnsinn. Ich meine, damit könntest du dann noch weitermachen, wenn du noch die ganzen ähm, aufwärm jogginganzüge holst und weiß ich nicht was, Shooting-Shirts und sonstiges, also... Oder Caps beispielsweise. Ja. Also ich bin ganz froh, dass mir, dass ich nicht mehr so viel Starter Caps trage, aber wenn ich das dann noch machen würde, also Snapbacks, pff, Feierabend. <lacht> oh Mann, ähm, aber das wird auf jeden Fall ein Never-Ending-Thema werden. Ähm, sieh mich im Sommer in Throwback-Jerseys auf dem Court ballen. <lacht> Das war sehr moneyboy esque jetzt gerade, habe ich festgestellt. Aber wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Vielen lieben Dank, Simon, für dieses Thema. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, das wird, nicht mal, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Bevor wir jetzt aber noch zu ein, zwei anderen Themen kommen, unter anderem zu natürlich der obligatorischen Weihnachtsverlosung, die wir ja immer in unseren yes. Weihnachtsepisoden haben, würde mich noch ein Thema interessieren, weil, ja. wie gesagt, wir sind wir sind kurz vor Weihnachten und ähm, Covid-19 hin oder her, Fakt ist einfach, man bewegt sich mit seinem Arsch sowieso auf Sofa, isst viel und glotzt Fernsehen oder Netflix oder vielleicht sogar DVDs. Die hat oder andere noch VHS oder macht sonst irgendwie was, aber Filme, finde ich, gehören halt immer zu Weihnachten dazu und ich muss auch sagen, vielleicht liegt es am Alter und der Sozialisierung, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, dann beispielsweise um 20.15 Uhr Sat 1 einzuschalten und Kevin allein zu Hause zu gucken, obwohl man den auch irgendwie streamen könnte und wahrscheinlich habe ich den auch sogar noch irgendwo auf DVD rumfliegen. Aber was sind denn für dich so die Klassiker der Filmografie in Bezug auf Weihnachten?
0: Ja, es gibt eigentlich eine recht vollständige und abschließende Liste von Weihnachtsfilmen, die ich sehr mag. Ganz oben okay, ich bin
1: Okay, ich bin gespannt, ob die sich mit meiner überschneidet. Leg los.
0: Ganz oben, easy, äh, du hast den Namen schon gesagt, Kevin Allein zu Hause. Für mich auch Kevin Allein Natürlich. in New York. Beide Teile gehören einfach zum Standardrepertoire einer guten Weihnachtszeit, beziehungsweise Vorweihnachtszeit. Ähm, für mich mit die besten Weihnachtsfilme, die es überhaupt gibt. Äh, stirb langsam, aber eigentlich nur Teil 1 und 2, bei Teil 3 ja, mit äh, Samuel L. Jackson dann auch dabei und auch äh, die späteren Teile ist es ähnlich wie mit Indiana Jones. So. Es ist so bei Indiana Jones die ersten drei Teile und danach wird es schlecht. Ähm, aber äh, hey, John McLean im Nakatomi Plaza, wie gut ist kann es eigentlich sein.
1: Wie actionreich kann ein Weihnachtsfilm eigentlich sein, ist die richtige Aussage. Wie viel Blei
0: kann ein Weihnachtsfilm <lacht> enthalten? Das ähm, und ja, das, das zeigt, finde ich, Stirb langsam sehr, sehr gut. Äh, dann auf jeden Fall äh, Schöne Bescherungen Oder ähm, ich glaube, der Film hat im Deutschen sogar neben Schöne Bescherung sogar noch einen Namen mal bekommen, der mir leider gerade nicht... Ähm, ähm, der hat mehrere
1: Namen sogar tatsächlich, ja.
0: Ja, und also Aber Du
1: sprichst sprichst vom legendären Film, wo die Griswolds Weihnachten feiern, ne? Ganz
0: genau. Und die Familie Griswold ist dieses äh, National Lampoon. Äh, es gibt mehrere Filme, äh, in der Chevy Chase mit seiner äh, Familie äh, teilweise auf Europareise geht, teilweise in den USA Urlaub versucht zu machen. Es ist immer ein unfassbar großartiger Slapstick-Humor. Und diese Familie feiert nun also Weihnachten zusammen und äh, das ist ganz großartig zu sehen. Es gibt noch ein Follow-up zu diesem Film, ähm, ein, äh, ein, ein, ein Sequel, nennt sich glaube ich Vacation und zeigt dann äh, den späteren Wunsch von äh, Rusty Griswold, auch äh, mit seiner Familie auf einen Familienurlaub, auf dem Roadtrip zu gehen. Rusty wird da dann von Ed Helms gespielt, den man aus den Hangover-Filmen äh, kennen könnte. Auch ganz großartig. Jetzt wird es ein bisschen romantic, comedy aber auch äh, äh, sehr, sehr weihnachtlich. Ist so ein bisschen Liebe braucht keine Ferien und Love Actually sind so zwei äh, Filme, die muss man Definitive auch... Definitiv safe. Safe gucken. Ganz, ganz großartig. Und... Ähm dann noch die. Ja, jetzt fange ich langsam an Simpson's haben auch äh, eine sehr schöne Weihnachtsfolge. Und dann hört es eigentlich bei mir auf. Also so, äh, auch auf Futurama, die äh, erste Staffel Weihnachtsepisode mit dem Weihnachtsmann Roboter, ähm, großartig. Aber aber ja, dann hört es bei mir langsam aber sicher auf. Fehlt dir was? Oder äh, du hast ja gefragt, du überprüfst mal. Fragen wir andersrum: äh, Ist Übereinstimmung vorhanden?
1: Definitiv, ich kann überall einen Haken hintermachen. Yes. Und würde vielleicht noch ergänzen Was aber irgendwie weniger mit Weihnachten zu tun hat Aber vielmehr mit der Zeit, die man dann hat, um sowas zu machen Man kann einfach mal wieder so einen Lost-Marathon machen Man kann natürlich auch einen Herr-der-Ringe-Marathon machen ja. Man könnte einen Harry-Potter-Marathon machen Was sicherlich auch einige machen Vielleicht oder auch sogar Star Wars Und vielleicht auch einfach alles Und hm. vor allen Dingen in der jetzigen Zeit vielleicht auch einfach alles Weil dann bleibt man auch nämlich mit dem Arsch zu Hause Und das ist ja natürlich auch nicht gar nicht so dumm ne? So, ja und ähm, jetzt haben wir natürlich wie angekündigt und wie schon bekannt natürlich auch unsere große Weihnachtsverlosung und wir lassen es uns ja auch nicht nehmen, uns und das will ich einfach jetzt mal kurz so uneigennützig und unegoistisch und, und, und unübertrieben äh, mal sagen, es nicht nehmen, jedes Jahr einen draufzusetzen. Wir haben in diesem Jahr ganze sieben Gewinne mitgebracht und äh, an dieser Stelle großen Puh. Shoutout an alle Brands, die mitgemacht haben und uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Aber Puh, was Puh, heißt Puh, Puh, uns Puh. unterstützt haben? Im Endeffekt ja euch eigentlich etwas zugutekommen lassen werden und ich äh, liste kurz auf, was es denn in dieser wunderbaren Weihnachtsverlosung zu gewinnen gibt. Als da wären und zwar ein großes Ben Jerrys Package, bestehend aus zehn ich sage immer Eimern. Also auf jeden Fall richtig gut was von Ben und Jerrys. Dann gibt es dreimal ein fritz cola Weihnachtsüberraschungspaket. Äh, die Jungs und Mädels von Fritz-Cola lassen sich da definitiv nicht lumpen und mhm. schicken da auf jeden Fall einiges rüber. Da ist ja auch ein großes Sortiment, bestehenderweise. Ebenfalls äh, für äh, den fröhlichen Geschmack gibt es ein großes Warsteiner-Package, bestehend aus zehn Kisten ihres aktuellen Geschmacks-Wahnsinns namens Warsteiner Winter, passend zur Zeit. Außerdem frisch aus Düsseldorf rübergeflogen, dann ein A-Few-Goods-Package, bestehend aus Sweater, Longsleeve und T-Shirt. Und zu guter Letzt gibt es ein Stock-X-Gutschein im Wert von 500 Euro. Huh. Das bedeutet sieben Gewinne und dementsprechend auch ganze sieben Gewinner oder Gewinnerinnen wird es geben. Und das Zufallsprinzip entscheidet dann natürlich, wer welchen Gewinn erhält. Wie ihr an der großen Weihnachtsverlosung teilnehmen könnt, das ist ganz einfach. Und zwar... Jeder, der ab jetzt 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts vergibt und auch jeder, der eine unserer bisher 69 Episoden über Instagram Stories postet, uns verlinkt und mit Hashtag OhSchunChristmas taggt ist mit dabei. Sucht euch eine Episode aus, vielleicht die hier, vielleicht eure Lieblingsepisode und denkt daran, bei der Apple Podcast Review euren Instagram Handle anzugeben, damit wir euch zuordnen können. Die Verlosung läuft von jetzt an bis zum 31.12.2020 Um 12.31 Uhr. Findige Menschen werden herausfinden, warum es 12.31 Uhr ist und danach werden wir die Gewinner und Gewinnerinnen via Instagram kontaktieren. Eure Daten sind natürlich safe und werden nur für die Umsetzung der Verlosung erhoben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mitmachen kann jeder, der älter als 18 Jahre ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt den Spaß.
0: Viel Glück. Oh, ja. Richtig, richtig viel Glück. <lacht> Und ähm, als ob es das nicht schon wäre, passieren hier einfach noch sehr viel mehr gute Dinge. Ähm, es ist die Weihnachtsepisode und ähm, zum Ende und im Rahmen dieser Weihnachtsepisode ein noch ganz wichtiger Aufruf von uns. Äh, supportet einfach einander. Ähm, dabei geht es nicht nur um das nächste Raffle, den nächsten Retail-Deal. Ich spreche jetzt hier von den Menschen, die nicht den neuesten SB-Dunk-Release haben, sondern die auf der Straße und unter härtesten Bedingungen leben. Gerade in dieser aktuellen schweren Zeit der Corona-Pandemie ist es für diese Menschen schwieriger denn je zu überleben. Aus diesem Grund haben unsere Freunde und Freundinnen der Berliner Organisation One Warm Winter, über die wir tatsächlich auch schon einige Male hier gesprochen haben und mit denen wir auch schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet haben, eine hilfreiche Website veröffentlicht. Auf onewarmwinter-4-steps.org findet ihr... Wer könnte darauf kommen? Vier einfache Schritte, wie ihr Obdachlosen in diesen Zeiten helfen könnt. Denn Isolation und mangelnde Zwischenmenschlichkeit erfahren Obdachlose nicht erst seit es Corona gibt. Für sie ist Social Distancing schon lange ein Teil ihres Alltags. Und der ist jetzt schwieriger denn je. Dadurch sind in diesem Winter noch mehr obdachlose Menschen auf sich alleine gestellt. Und laut One Warm Winter sind in Deutschland Schätzungen zufolge etwa 30.000 Menschen gerade obdachlos. 25 Prozent sind Frauen und für sie ist der Alltag auf der Straße besonders schwer, denn sie sind da häufig Übergriffen ausgesetzt. Pro Jahr landen außerdem rund 2.500 Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren auf der Straße, was hier helfen kann, sind eben diese vier einfachen Schritte, die jeder von uns befolgen kann. Ansprechen und einfach mal freundlich und menschlich nachfragen, ob man helfen kann. Eine Notfallnummer anrufen, falls die Person Hilfe braucht. Speichert euch die Notfallnummern einfach mal ins Telefon ein. In vielen Städten gibt es auch sogenannte Kältebusse, die helfen können. Selber helfen ist auch eine Möglichkeit. Aktuell werden viele Ehrenamtliche gesucht. One Warm Winter bietet euch auf der Seite Möglichkeiten, mit den Organisationen in eurer Gegend in Kontakt zu treten und was Gutes zu tun. Und zu guter Letzt kann man natürlich auch spenden. Das geht in Form von Sachspenden, wie warmer Kleidung, Schlafsäcken, Sneakern, genauso wie mit einer Geldspende. Jeder Euro kann hier helfen. Checkt daher auf jeden Fall One Warm Winter minus vier. Minussteps.org und sprecht auch mit euren lokalen Institutionen und auch äh, euren local Sneaker Stores. Oftmals bieten diese ja auch nochmal super Aktionen an, die man easy unterstützen kann. One Warm Winter hat zum Beispiel diese Woche Charity Hoodies gemeinsam mit Overkill gedroppt. Helft euch gegenseitig und denkt aneinander, show some love und äh, apropos show some love.
1: Vielen Dank, dass ihr bei der 69. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Oshun dort abonniert, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch wie immer in unsere Linksammlung gepackt. Und an dieser Stelle auch ein großes Shoutout an Name Snicks von Trips, der nach dem großartigen Cover der 50. Episode auch das Cover für diese Episode umgesetzt hat. Sehr freuen wir uns auch über fünf Sterne und eine positive Positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne wieder mit euch teilen. Schulegen unterstrich Chris schrieb zuletzt: bester Sneaker Podcast im Game. Mega sympathisch und immer am Zahn der Zeit mit aktuellen Themen. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Bleibt gesund. Habt eine schöne und erholsame Festtagszeit. Wir freuen uns auf das neue Jahr. Wir freuen uns auf die nächste Episode, wenn es denn dann heißt, was war das Beste, was das Jahr 2020 gesehen hat, und zwar im Rahmen von Sneaker und Streetwear. Eine frohe und besinnliche Zeit euch und kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin. Macht's gut.
0: Schöne Feiertage euch. Macht's gut. Tschüss.